1: Hi, mijn naam is Paul Koning, oprichter van het Prisma-netwerk. Een landelijk netwerk binnen de Silo-app waar huisartsen eenvoudig een casus kunnen voorleggen aan multidisciplinaire teams van specialisten die enthousiast meedenken of de groeiende kennisbank kunnen raadplegen. Sinds de oprichting van het Prisma-netwerk is het altijd de bedoeling geweest om educatieve content te verspreiden gebaseerd op de veel voorkomende vragen op het Prisma-netwerk. In deze tweede podcast, in samenwerking met de podcast gaat het over ijzergebrek. Wat is het? Wanneer moet je er wat mee? En hoe doe je dat dan? Internist oudere geneeskunde Hilde Rooy schreef recent op Prisma alles een kennisupdate over ijzergebrek. Dit werd de meest belezen post op Prisma en leidde tot veel reacties en vragen. Zoveel zelfs dat we het topic moesten beëindigen. Dit was een belangrijke aanleiding om dieper in te gaan op de materie. En toen collega-internist, hematoloog Marlijn Hoeks uit het Radboud UMC het Isla bezocht voor een presentatie over dit onderwerp, zagen we daarom een mooie kans om aansluitend de podcast op te nemen. Huisarts Femke Veldman interviewt beide collega's. Ik wens jullie heel veel luisterplezier en hoop dat het leidt tot mooie nieuwe inzichten.
2: Goedendag beste luisteraars. Leuk dat jullie luisteren. Dit is een podcast over maak kennis met je blinde vlek over ijzergebrek. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit hier met twee mensen aan tafel. Uh, dat zijn Hilde Rooyen en Marlijn Hoeks. En we gaan het dus hebben over ijsgebrek En Hilde, jij gaat eens even eerst jezelf voorstellen. Ik
0: ben Hilde Rooyen, ik ben internist. Ik ben 61 jaar, dus ik ben eigenlijk mijn hele leven al internist, mijn hele werkzame leven... Um, en ik heb me vastgebeten in het ijzergebrek, omdat ik er eigenlijk door Prisma achter kwam dat er een kennislacune is bij heel veel behandelaren. En in, in de zoektocht naar meer kennis en wat is waar en wat klopt er, heb ik Marlijn Hoeks uh, om advies gevraagd.
3: Ja, mijn naam is Marlijn Hoeks, ik ben internist-hematoloog in het Radboud-UMC in Nijmegen. En wij zijn als Radboud-UMC onderdeel van het Kennis-Expertise uh, Centrum voor IJzer.
2: Ja. Dus we gaan het met elkaar daarover hebben. En je zegt het al, Hilde. Door Prisma kwam er eigenlijk achter hoe weinig kennis er bij huisartsen over was. En dit is dus ook een Prisma podcast. Het uh, is een tweede Prisma podcast. Dat is een silo-netwerk met als doel: move knowledge, not patients. Nou, dat gaan we zeker weer doen in deze podcast, namelijk kennis over het ijzergebrek. Kan jij eens vertellen, Hilde, waarom, hoe komt het zo verder dat we hier zitten?
0: Ik merkte toen ik. Ik was eigenlijk vanaf het begin bij Prisma, dus ik ben, ik ben er al heel lang bij. En ik merkte dat er heel veel vragen kwamen over. van huisartsen, over hun patiënten. Ik heb hier een vrouw, ze heeft een HB van 7,5 en een feritine van 8. Wat moet ik ermee? En ik ben opgeleid door een hematoloog. Ik wil zijn naam toch noemen, want het is fijn. Rob Bieger. Hij is al heel lang dood. Ja. Maar. Um, en als je opgeleid wordt door een hematoloog. dan krijg je toch een bepaalde blik op um, uh, anemie. En ik merkte dat de kennis over wat ijzergebrek is, dat daar soms een blinde vlek is. En toen ik antwoord ging geven aan huisartsen op Prisma, merkte ik dat steeds dezelfde vragen terugkwamen. En toen heb ik daar een ijzerupdate over geschreven, nummertje 14748. kan je zo opzoeken. Maar gaandeweg ben ik zelf ook meer in gaan verdiepen en die verdieping heeft ertoe geleid dat ik Marlijn heb opgezocht omdat zij natuurlijk de echte expert is op het gebied van ijzer en ijzerstoornissen. En ja, een van de belangrijkste dingen waar ik achter kwam was dat uh, normaalwaarden voor ferritine, voor ijzer, verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor vrouwen, het ligt een beetje aan het lab waar je kijkt. Maar is er de ondergrens van feritine meestal 10 of 15? En voor mannen is die ondergrens meestal 30. Ja, dat vond, ik al, dat vond ik al zo raar. Ik denk, waarom zou dat nou zijn? Nou, daar praat ik met Marlijn over. En uh, nou Marlijn,
3: wat bedachten we ook weer samen daarover? Nou, het is gewoon, wat, wat is normaal? Je moet gewoon kijken van uh, je hebt een normaalverdeling. En heel veel vrouwen, als je kijkt naar HB, uh, zitten niet uh, op 7,3. Er zitten heel veel vrouwen bijvoorbeeld op 9,5. En als iemand dan een HB heeft boven de ondergrens van normaal, dan zijn we daar als dokters vaak snel tevreden mee. Maar de vraag is: hoe terecht is dat? Want als, als een vrouw een HB van 9,5 heeft en ze komt nu met 7,3, dan, dan heeft ze eigenlijk een relatieve anemie ja, die je niet zo snel oppikt. Dus daar zit dan een deel van de blinde vlek. En bij die vrouwen moet je juist kijken, is daar ijzergebrek, ligt dat daar aan ten grondslag en kunnen we daar iets aan doen?
0: Ja, en dat, en dat was eigenlijk ook eigenlijk een beetje de gedachte, zo noem ik dat, dat er een soort drempelwaarde is voor het HB. En als je daarboven zit, ben je veilig en als je ja. eronder zit niet, maar zo is het niet. We denken eigenlijk dat iedere mens, en dus ook iedere vrouw, een soort setpoint-HB heeft een HB wat ongeveer bij haar hoort. En, en de moeilijkheid is dat uh, dat soms niet bekend is... maar ik werk natuurlijk in een klinische setting... en er zijn vaak heel veel bloedwaardes van mijn patiënten bekend... dus ik kan zomaar soms twintig jaar terugkijken. En als een vrouw twintig jaar terug een HB van 9,3 had... en ze heeft dat nu niet, dan is er wat. IJzergebrek is de meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede... in de hele wereld, dat komt heel veel voor... Maar er is toch eigenlijk heel weinig aandacht voor. En die, dat ferritine, dat is een maat voor de ijzervoorraad. Uh, die ondergrenzen verschillen dus tussen mannen en vrouwen. Ja, Marlijn en ik denken onterecht. Omdat als je waarde verzamelt... dan daar zitten ook heel veel ijzergebrekkige vrouwen tussen. Dus zal je onherroepelijk veel lage ferritines meten. Maar dat betekent niet dat het normaal is. Dat betekent, zo komt het voor. En uh, Het is mijn ervaring dat als je de, dan uh, ijzer geeft aan vrouwen met een lager hb dan ze ooit hadden, met een ferritine zeg maar kleiner dan 30, die vrouwen die knappen allemaal op. Die krijgen een hoger hb en een hoger ferritine. Nog even voor de duidelijkheid, als je uh, ijzergebrek hebt, eerst daalt je ferritine, dan daalt je hb. En als je ijzer geeft, stijgt eerst je HB en dan pas je ferritine. En daar gaat het in de eerste lijn denk ik ook vaak wat minder gelukkig. Want als je een ijzerkuurtje van een maand krijgt, en je hebt bijvoorbeeld een uitgang HB van 7,5, dan zie je eigenlijk vrij snel dat HB wel stijgen. En dan wordt er vaak kort behandeld en gestopt, want het HB stijgt, de patiënt voelt zich beter. Maar er is eigenlijk nog geen voorraad. Dus op het moment dat die vrouw weer ijzer verliest, bijvoorbeeld door een zwangerschap of een flink aantal menstruaties, dan, dan zie, en dat zie ik ook als ik mijn, die patiënten zie, dan daalt dat HB weer. Dan krijg je zo'n wipwap-effect ja. eigenlijk. Ja. En je moet eigenlijk best bij gemiddelde vrouw, laten we zeggen een gemiddelde vrouw van 75 kilo, die een setpoint HB heeft van 8, ruim en nu een, een HB heeft van 7,6, die heeft een ijzergebrek van meer dan 1000 milligram. Als je een ijsgebrek van 1000
2: milligram wil suppleren, ben je een jaar bezig. Het is wel interessant om te horen dat we dus niet van de normaalwaarden uit moeten gaan. Maar wat is voor die persoon normaal?
0: Ja, nou, we moeten wel van de normaalwaardes uitgaan. Maar we moeten niet geloven dat iedereen op de ondergrens van normaal ja. woont. Ja. Daar komt ja. het eigenlijk op ja. Ja.
2: En ook het feit dat er dus uh, met dat kleine hb-verschil wat je net noemt. Acht punt ruim. Uh, naar uh, zeven punt zoveel. Dat is dus al een jaar lang uh, suppleren. Ja, dat dat heeft, is al veel. Ja, dat heeft ermee te maken dat eerst gaat...
0: Ja. Je hebt een bepaalde ijzervoorraad. Als die helemaal op is. Hè, je hele, ik zeg altijd... Doe altijd zo, je ijzervoorraad is de bankrekening mm -hmm. en je hb is je portemonnee. Mm -hmm. Als je helemaal bankroet wil gaan, moet eerst je hele bankrekening leeg... en dan moet je portemonnee nog leeg. En dan ga je klagen. Maar dan is je bankrekening al heel lang leeg. En dat verklaart waarom dat ijzergebrek zo groot is. Mm. Je bankrekening is al heel lang leeg. En als je iemand weer uit de bankroet wil helpen... dan moet hij dus, je moet zijn bankrekening vullen... zover dat zijn portemonnee ook weer vol kan. Mm. Ja. Dus je denkt dan, nou, puntje HB-verschil, ja. wat maakt
2: het uit? Inderdaad. Heel veel. Ja. Ja, blind vlek. Ja, zeker. Ja. Ja, en er worden even een paar dingen genoemd ook die, uh, die wat vragen oproepen. Dat setpoint HB, misschien weten we dat niet eens eigenlijk per persoon, omdat mensen die al menstrueren, die krijgen dan voor de eerste keer een HB-meting. Ja, die, set, die is dus eigenlijk soms al lager dan misschien ideaal voor hun is. Dus dat, hoe kom je daar dan achter? Als iemand een ijzergebrek heeft en je gaat dat suppleren...
3: dan zul je zien dat mensen naar hun eigen setpoint, range uh, mm -hmm. toegaan qua HB. Dus dan kom je er eigenlijk wel achter met suppleren ook van waar komt iemand uit. En dat is ook de ervaring uh, die we in de klinische praktijk hebben. Dat mensen, je ziet dat mensen teruggaan naar het HB uh, wat je eerder had. En als je dat niet hebt, ja, dan, dan kom je daar gaandeweg achter. Dat ze bijvoorbeeld naar het HB van 9 toekruipen waar ze eigenlijk horen.
0: Hm. Ja, en het uitgangspunt is natuurlijk dat je dan, je treft iemand, nou laten we zeggen, het maakt niet uit, een vrouw van, met een hb van 8,5, een fertile vrouw, die moe is. En dat was ook een van de vragen op Prisma. Moeten we dan bij alle vrouwen die moe zijn een feritine bepalen? Nou, het antwoord is overduidelijk ja. Bij moeheid, bij haaruitval, bij rusteloze benen, bij jeuk van de huid, bij een pijnlijke tong. Het zijn allemaal uitingen van ijzergebrek. Maar moeheid is het belangrijkste en inspanningsintolerantie. Vaak zeggen mijn patiënten, op de stoel ben ik een hele piet. Maar als ik de trap oploop, dan heig ik als een postpaard. Ja, dat zijn de vrouwen met een hele grote kans op ijzergebrek. En als ze, die vrouw tegenover je een hb heeft van... Nou, ik neem mezelf. 9,8 is mijn setpoint hb, dat weet ik. En als ik dan bij de huisarts kom met een hb van 8,5. En ik zeg, nou, ik heig als een postpaard als ik de trap neem. Nou, dan zou je eigenlijk een ferritine moeten bepalen. En als dat ferritine te laag is, en daar zit even een knakkeltje... Mm -hmm, mm -hmm. dan zou je ijzer moeten suppleren. En wat is nou een te laag ferritine? Er is een artikel geschreven... door een paar Canadese wetenschappers... die hebben gezegd... ja, 30 is de bare minimum. Dat, zijn allemaal, dat is expert opinion... Want we weten dat natuurlijk niet zeker wat normaal is. En op grond van de mannen zeggen wij... 30 zou normaal moeten zijn. Maar als je ook nog menstrueert... dan moet je eigenlijk wat meer ijzervoorraad hebben. Als je ook nog kinderen aan het krijgen bent... dan mag het nog wat meer zijn. Die, die Canadese groep heeft daar een soort uitgangswaarde voor gemaakt... van uh, hoe meer risicofactoren, hoe hoger het moet zijn. Dus ik, ik denk dat ik zou zeggen... de uh, bare minimum voor uh, vrouwen is 30. Daaronder ben je zeker ver in brief. Mm -hmm. En als je kijkt naar de studies die dus er gedaan zijn met ijzerkleuring in het beenmerg, dan is dat zo dat een ruime meerderheid uit mijn hoofd iets van 83% heeft bij een ferritine van 30 ijzergebrek. En deel dus ook niet. Mm. Ja, maar ik heb eigenlijk nooit kunnen begrijpen... waarom we niet de benefit of de doubt geven aan... Hè, waarom hebben we zo... N... Nee, we willen zeker weten dat het ijzergebrek is. Hè. Zo is dat verritine ook tot stand gekomen. We willen zeker ja. weten dat het ijzergebrek is. En bij 30 zijn er toch nog een paar vrouwen... die geen ijzergebrek hebben. Ik denk dan,
2: nou en? Ja, hoe zwaar is de behandeling ook, hè? Ja, en hoe duur... Niet. Nee, klopt. Nee. nee, klopt. Daar komen we zo nog over, over de behandeling ook... Uh, Marlijn, je hebt het over de Gauwse curve van het HB. Zo komen ook referentiewaarden tot stand hè, van laboratoriumbepalingen. Een gezonde populatie meten en dan binnen die Gauwse curve zit de referentiewaardes. Klopt dat?
3: Ja, klopt zeker. Dit zijn alleen hele oude data. Mm -hmm. uh, dus dat is gedaan in een populatie waar onder de vrouwen ook veel ijzergebrek voorkomt. Ja. En dat is meegenomen in die normaalwaarde voor vrouwen. Uh, en dat is niet alleen in Nederland zo, dat is in de hele wereld zo. Ja. Uh, maar de vraag is, heb je dan eigenlijk een goede normaal waarde voor vrouwen te pakken?
2: Ja, dat zou ook mijn vraag zijn. Dat je dus referentiewaarde bepaalt. Is, is die populatie in die zin wel gezond? Of kan je die meer bieden? Want daar zitten allemaal vrouwen bij die menstrueren, die elke maand bloed verliezen. Voelen die zich beter, gezonder, met inderdaad een hoger ferritine, een hoger HB. Ik denk dat zeker een deel van de vrouwen zich beter zou voelen. Met een hoge ferritine. Ja en
3: het is niet alleen dat we dit nu in Nederland uh, zo aan het bekijken zijn. Maar ook wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie. Wil ook opnieuw naar de referentiewaarden gaan kijken. Hm. Dus dat is niet iets wat hier alleen leeft. Maar ook wereldwijd. Ja. Is het
2: niet. Ja inderdaad reëler om te denken. Uh, die waarden die mannen hebben zonder dat ze altijd verlies hebben. Waarom zou een vrouw. Uh, niet soort van daar naar moeten streven. En dat, dat het waarschijnlijker is dat het setpoint HB daarin zit als ze genoeg ijzer zou hebben in de lijf.
3: Ja, precies. De, de, ik denk dat het, als je puur over ferritine hebt, dat uh, mannen niet anders zijn dan vrouwen. Als je even het verlies buiten beschouwing laat. Ja. Qua HB weet ik niet of dat zo is, want er zitten ook hormonen, testosteron, dat soort dingen ja. in die van invloed kunnen zijn op HB. <laughs> maar voor ijzer zeker.
0: In Isola hebben wij vanaf 15 januari, dat zeg ik met gepaste trots, en dat is ook allemaal voortgekomen uit de vraag op Prisma, de bemoeienis van Marlijn en mijn werk ook, hebben we besloten, nee, wij gaan voor vrouwen en mannen dezelfde ondergrens voor Veritine handhaven. Ik denk dat wij het eerste ziekenhuis in Nederland zijn die dat gedaan hebben. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Dat kan me voorstellen. Het, het kan bijna niet anders dat ja. als je het verlies buiten beschouwing laat, dat vrouwen dezelfde ondergrens zouden moeten hebben. Ja. En dus dat hebben we gedaan. En dan, is, dan heb je het over het HB en het ferritine? Nee, 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 we hebben het over ferritine. Dus de ondergrens voor ferritine voor vrouwen en mannen in Isala is 30. Mm -hmm. Ik verwacht dat meer labs zullen volgen. En de ondergrens van HB, ja, daar moeten we natuurlijk ook over praten. Want ja, daar wil ik ook graag over praten. Mijn persoonlijke ervaring in mijn nou, leven als internist is dat als ik vrouwen uh, suppleer zodat ze geen ijzergebrek meer hebben. En dat doe ik totdat het ferritine niet meer stijgt. Mm -hmm. Uh, die hebben zonder uitzondering HB's boven de 8. Ja, ja
2: echt heel
0: zelden dat iemand op 7,7 blijft steken. Ja. Hoe bekijk je
2: dan de nrg standaard hierin?
0: Ja, dat is, vind ik een moeilijk punt. Want ik sta in de stand de standaard uh, of een richtlijn eigenlijk. Hè, moet je helpen om uh, de patiënten die uh, klachten hebben beter te maken. En, en wat ik het grootste nadeel van de nrg standaard vind anemie, hè, de NHG-standaard anemie, mm -hmm. is dat die pas in werking treedt als er een anemie is. Dus als ik nou mezelf even als voorbeeld neem, um, ik heb een z-point AB van 9,8, uh, dus ik moet eerst tot 7,5 of 4, ligt een beetje aan het lab, dalen, mm -hmm. voordat de NHG-standaard in werking kan treden. We hebben het hier even alleen over eisengebrekken, en trouwens, dat geldt niet voor mij, maar als je nog pre-menopasaal bent, hè. Um, dus dan moet ik ga ik naar de huis en zeg ik ik voel me zo moe. Trouwens, dat geldt wel voor mij, maar dan heb ik een darmkanker denk ik. Ik ga naar de huis en zeg ik ik voel me zo moe. Dan zegt hij wat is je hb? We gaan het prikken. 7,6. Oh prima. Misschien zegt mijn huisarts dat niet. Maar ik heb op Prisma geleerd. Dat wordt als prima ervaren. Ik zeg dan tegen die huisarts. Ho ho prima. Mijn setpoint daarbij is 9,8. Dat heb ik altijd gehad. Mijn hele leven. Ik zit daar nu onder. Prikken ze een ferritine. En dan prikken we een ferritine. Dat is dan 28. Ik zeg maar even wat. Ja dat is te laag. Ik heb een ijzergebreks. Net niet bloedarmoede. En dat betekent dat er wat met mij is. Nou ik ben postmenopausaal, Mag je best weten met 61 jaar. En dan. Moet ik natuurlijk naar de Levenarts. Maar als ik een premenopauzale vrouw ben. Dan moeten we natuurlijk kijken. Hoeveel vloeien zit het daarin. En een beetje afhankelijk van de leeftijd. Wat je dan verder moet doen. Een hele jonge vrouw. Twintig of misschien dertig. Dan zeg je nou dat moet bijna wel door mensen. bloedverlies en kinderen krijgen zijn. En vanaf ja, weet ik ook niet 45. Ga je denken ja wacht even kan ook iets anders zijn. Is er geen celiakie? Maar
2: alle dingen die waardoor je het ijzergebrek kan verklaren. Moet je dan even aflopen. Ja, terwijl als je bij de huisarts zou komen met een HB van 7.6, volgens de standaard is er nog geen probleem en ook nog in die zin geen verklaring voor je vermoeidheid. Nee, maar dat, dat klopt niet. Nee, dus dat is, dat is waar het pijnpunt een beetje ligt, in dat stukje van de standaard. Nou, dat, he, deze podcast heet
0: Maak kennis met je blinde vlek, maar daar kan je zelf ook niet zo heel veel aan doen, want je wordt niet echt geholpen door deze nee. richtlijn. Nee
2: nee, nee, nee. Ja, dus misschien wel... Een herziening waard op dat punt? Is, Absoluut. is daar iets in de planning. Uh, de Graag plan? mij bellen. Oké. Okay.
0: En nee, misschien Marlène ook wel.
2: Maar je mag je bellen.
0: Okay. Nou, NAG, bel ons maar. Ja, ja. Maar het is een hele goede standaard. Alleen het begin mist. We vallen er middenin. Als er nou nog een begin aangemaakt wordt. Ah, prima. Maar het begin mist. Het stukje laagveritine. Ja. Moeid, normaal moeite, B. Normaal A -B. Uh, hoog AB mag ook. Ik, ik krijg morgen een patiënt op mijn poli. Een patiënt, een jonge vrouw, 30 of zo. Die komt met een AB van 9,9. En een feritine van 140. Dat zijn we allebei binnen normaalwaarde. En dan zegt de huisarts. Ijzerstapeling? Nee, heeft hmm. gewoon een hele normale waarde. Ja, hmm. Lekker gestond, geen ijzer Daar Ben ik morgen in vijf minuten mee klaar. Maar dat zegt iets over hoe zo'n huisarts dan denkt. Wow, 9,9? Nee, ja, dat kun je hebben. Dat is gewoon voor een vrouw ook normaal wel. Die zit aan de andere kant van het spectrum. En daar krijgen we dan een verwijzing van. Ja. Oh, en, en, aan de, en, en aan de lage kant ja, dan doen we niks. Zeggen we, jij bent een beetje moe,
2: moet uitrusten. Ja, maar wij hebben natuurlijk als dokters onderling hebben we ook allemaal onze eigen referentiewaarden in ons hoofd. Ja. Meestal de referentiewaarden die het lab aangeeft. Uh, maar die moeten we dus zelf ook een beetje bij gaan stellen. Nou, Dat we, we we het het normaler vinden, zijn geen
0: drempelwaarden. Daarachter ben je niet veilig. Ja je zit waarschijnlijk in, in het breedste deel van de kousencurve, daar woon jij. En dat is natuurlijk niet 7,6. Dat is 8 plus. Ja, ja, dat is de grootste kans. Ja, maar we
2: vinden het heel snel normaal.
0: Als iemand een bloedarmoede heeft of het uh, HB is lager dan het setpoint. En hij heeft een bijpassend laag feritine, Dan zeggen we nou dan weten we nu wat we moeten doen. Dat deel van de blinde vlek is uh, opgelost denk ik. Maar het kan ook zijn dat iemand nog een HB op setpoint heeft. is hoog, gewoon wat bij hem past. Ze had altijd een HB van 8,5 en dat is het nu nog. Maar die vrouw komt met moeheid bij de huisarts. En haar HB is eigenlijk helemaal niks veranderd ten opzichte van eerder. Zou je
3: dan toch uh, Marlijn mm -hmm. een prikken? Als die vrouw moe is? Als die vrouw moe is, zou ik zeker ferritine prikken. Uh, want we weten dat bij een ijzergebrek, onafhankelijk van het hb, mensen klachten kunnen hebben. En dat is heel vaak vermoeidheid, maar ook subtielere dingen als uh, minder goed kunnen concentreren. Uh, wat mensen vaak noemen is dat de haren uitvallen of dat de nagels uh, makkelijk afbrokkelen. Rusteloze benen, dat komt voor bij ijzergebrek en daar hoef je niet al een anemie bij te hebben. Anemie is eigenlijk meer een soort eindstadium van ijzergebrek. En je wil natuurlijk niet wachten tot een eindstadium voordat je, iets, eh, voordat je het kan gaan behandelen... Uh, dus het is heel goed om bij een patiënt die met vermoeidheid komt, met een normaal hb, om toch ook aan feritine te denken,
2: dat mm. te prikken. En dat hb wat normaal is, dat is dus zelfs volgens het setpoint wat die patiënt uh, uh, heeft, kan het zelfs zo zijn, dat er wel klachten zijn. Absoluut. Ja. ja. En uh, je noemde een aantal klachten, vermoeidheid, haardval, uh, restless legs. Uh, kunnen we nog meer symptomen benoemen? Nou, de maternale
0: en feutale gezondheid is een heel belangrijk onderdeel. Dat is ook nog een heel terrein waar we goed naar moeten kijken. Er zijn ontzettend veel vrouwen die ver een zwangerschap ingaan. Mm -hmm. En dat kan echt nadelen hebben voor de maternale gezondheid, maar ook voor de feutale gezondheid. Dat is eigenlijk best wel goed bekend eigenlijk. In mijn optiek wordt daar niet altijd... Uh genoeg aan gedaan. Maar ik realiseer me ook... ik, ik zie natuurlijk de dingen die niet goed gaan. Mm, ja. ik, zie niet, ik zie niet de dingen die wel goed gaan. Ja, ja. Maar... Ik, ik heb verschillende voorbeelden in mijn eigen praktijk... waarvan je denkt, ja, dat had echt beter gekund.
2: Ja. Maar waar, waar moet ik dan aan denken, feutaal? geboorte, met name. Laag geboortegewicht. Okay. Ja, ja. ja, ja. Ik weet eigenlijk niet of het bij de verloskundige meegenomen wordt. Ja, het, ja, het verriten, wordt wel meegenomen,
0: ja. maar er wordt, wordt ja. matig op geacteerd. Ja, ja. zo uitdrukken. Ja.
2: Niet volgens die
0: dertig... Zeker niet. Nee. nee En ook denk ik dat het gemiddeld genomen, ja ik weet het natuurlijk niet voor iedereen, ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar het hele, het hele principe is, vind ik, en dat zou je ook echt moeten onthouden, dat als je net op de ondergrens van normaal zit, qua ferritine hm. of qua HB, dat, dan moet je niet geloven dat dat ook normaal is. De meeste mensen horen daarboven, dat is hm. nou eenmaal ja. een Gaussian curve. Ja. De minderheid zit op de ondergrens. Dus als je bij in een week tijd in je praktijk tien vrouwen met uh, moeheid ziet... en die tien vrouwen bivakeren allemaal rond de 7,6... ja, dat kan niet kloppen. Ja, <laughs> ja, ja dat kan ja, niet. ja. ja, ja. Dus zo zou je ja. het moeten zien. Ik heb een dochter. Iersa heet ze. Ze is 21. Die ging naar de huisarts omdat ze moe was. Ze studeert bedrijfskunde, studeert in Groningen. Ja, ik ben moe. Haar setpoint AB is net als bij mij 9,8... Ik ben moe. Ze had een AB van 7,0 en een Ferritine van 5. Wat zegt de huisarts? Meer rusten.
2: Hm. Ja.
0: Ik denk dan: effing hel. Dit kan niet waar zijn. Want zo'n jonge vrouw lost dat zelf niet op. Want ze heeft dat, ze is 21, ze heeft dat in haar menstruele leven hm. opgedaan. Ja. ja, dat gaat natuurlijk nooit vanzelf over. Dat kan niet, hm. dat wordt vanzelf erger. En dit zijn de vrouwen die wij dan in onze praktijk tegenkomen... die iedere middag van één tot vier rusten... omdat ze zogenaamd het leven niet aankunnen. En daar zit mijn pijn. Die vrouwen worden weggestuurd met je moet meer rusten. Zoiets als van, het zit misschien een beetje tussen je oren. Ik zeg niet, deze huisartsen die luisteren, die doen dat natuurlijk niet... maar het komt voor. En dat vind ik heel erg. Dat ja. is de reden, eigenlijk de diepste reden... dat ik hier uh, aandacht voor vraag. Is laten we kijken of er geen eis gebeurt. Het komt zoveel voor... Ja, En behandel het ja. ook goed en lang genoeg.
2: Ja, dit geeft echt een absoluut een mooie optie om uh, een, een deel van de vrouwen daarin te behandelen. We hebben het trouwens echt alleen maar over vrouwen vrouwen. Zijn er ook wel eens mannen die juist hier last van hebben? Of is het echt uh, uh, bevallingszwangerschap uh, uh, en menstruatie gerelateerd?
3: Ja, de grootste groep is natuurlijk uh, vrouwen. Er zijn natuurlijk mannen met ijzergebrek... maar daar moet je echt op zoek naar de onderliggende oorzaak. Dus bijvoorbeeld een coloncarcinoom, ik noem maar even iets. Uh, de, gro de grootste groep zijn, uh, zijn de vrouwen, menstruerende ja. vrouwen. En als daar dan ook nog iets bij komt... is het vaak moeilijker te differentiëren. Dan is het alleen die menstruatie of zit daar nog iets bij? Dus dat, uh... We hebben ook nog nooit, dat heeft Marlijn me uitgelegd... we hebben nog nooit,
0: als vrouwen zijn we eigenlijk... in een hele bijzondere tijd nu, want... Uh, ja, mijn grootmoeder, die is in 1901 geboren. Ze leeft natuurlijk niet meer, maar 1901 geboren. En die uh, was of zwanger, of ja. ze zoogde. Ja,
2: ja. Hè? dus niet dus menstrueerend. Die
0: menstrueerde echt aanzienlijk minder ja. dan ik.
2: Die
0: ja, ja. kreeg heel veel kinderen en ze ja. zoogde ook heel veel. Ja. Dus dit is eigenlijk voor ijzergebrek, zijn dit barre tijden voor vrouwen. ja. We hebben nog nooit zoveel. Maar Marlijn, je hebt het net verteld. Hè? Hoe was het ook weer?
3: Ja, um, vrouwen als je kijkt ten opzichte van de oertijd en nu. Ons lichaam is niet in staat om dat allemaal zo snel uh, aan te passen, mm -hmm. evolutionair. Uh, wij menstrueren vrouwen uh, ongeveer 450 keer in je, je fertile uh, bestaan. Mm -hmm. en waarbij je ongeveer 18 liter bloed verliest. Als je uitgaat van een gemiddeld verlies van 40 milliliter uh, per cyclus. En dat zit ook heel veel variatie in. En als je dat vergelijkt met de oertijd, kwam je ongeveer op 6,5 liter. Hm. Dus dat is al enorm toegenomen. Uh, plus dat er steeds meer ook qua voeding minder ijzer binnenkomt. Veel mensen eten vegetarisch, ja. flexitarisch, veganistisch. Minder vlees. Ja. Juist, dus ja. komt, je eet minder uh, ijzer, je krijgt minder ja. ijzer binnen. Dus eigenlijk dubbel op.
0: En we maken onderscheid in de
3: ijzeropname tussen heemijzer,
0: dat is ijzer wat je uit vlees haalt, en non heemeijzer dat is uit bonen of de rest. En heemijzer, vleesijzer, dat is heel makkelijk voor ons lichaam om op te nemen, veel makkelijker. En nou, ik wil hier geen pleidooi houden om een koeien te slachten, maar het is voor, voor de ijzeropname
3: wel makkelijker. Ja. ja, en de spiraal, dat geeft dan weer moed. Zeker in IJzerland. Zeker. Vrouwen met overmatige menstruatie sturen we uiteraard uh, regelmatig naar de gynaecoloog. En als je dat menstrueel bloedverlies kan verminderen, dan heeft dat natuurlijk enorme effecten op uh, het ijzer wat je minder verliest. Maakt het ook makkelijker om te suppleren.
2: Huisartsenplaatsen ook, hè, Mirena? Zeker. Zeker. Ja.
3: Ja. Ja. Dat, is ook,
0: dat is ook fantastisch, natuurlijk. Ja. Dat zou je ook. Dat moet zeker Maar goed, we hebben het nu natuurlijk vooral weer eisen gemaakt. Maar je moet ook kijken. Ja, is er geen celiakie? Kunnen we de menstruatie verminderen? Dat hoort, ja. het hoort in het hele spel. Ja. 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 Maar de kern is natuurlijk dat je het herkent.
2: Ja. En dat zeker. je niet
0: tevreden bent met hele marginale uitslagen. Ja. Dat is eigenlijk de kernboodschap. Ja. Ja. En dat een vrouw met een HB van 9,8, die moe is. Die heeft misschien een ijzerbrek. Dat bestaat gewoon. Ja, ja. ja. Dus eigenlijk de boodschap is steeds: uisarts. je moet nadenken. Als deze vrouw en vegetariër is en nog kinderen aan het krijgen is en geen spiraaltje heeft overvloedig menstrueerd. Ja, dus ferritine van 30, daar komt ze echt niet meer uit. Ja. Uh, en het is jammer dat je niet een lineaaltje ergens langs kan leggen en dan zegt: ja, dit is het. Nee, je moet steeds zelf denken. En natuurlijk ook met haar voorgaande HB's. Ik zeg altijd: het hoogst gemeten HB ooit. Dat is het setpoint HB. Mm. En als dat 7,4 is, dan is het niet het
2: setpoint HB. We zijn aan het einde gekomen van deel 1 van deze podcast. We zijn in gesprek met z'n drieën over de blinde vlek bij ijzergebrek. Met Hilde Rooyen, Marlijn Hoeks en ik ben Femke Veldman. We hebben het over deze blinde vlek en het is zojuist uitgelegd in deel 1. En in deel 2 zullen we het gesprek verder voortzetten over hoe behandel je het vervolgens? Het ijzergebrek. Tot in deel 2. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com Tot de volgende keer!